Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Llegamos al libro de Efesios capítulo 6 y nos habla que esa vestidura se convierte en una armadura que es una protección que todo cristiano tiene que tener. Y yo espero que usted y también los que nos ven por Facebook y que sean bienvenidos, que podamos tomar ventaja o que podamos utilizar el conocimiento de la palabra para ser vestidos. Porque dice que la vestidura o la armadura proviene de Dios. Y esto me ha llamado a mí la atención y me regocija porque digo, aquí está el secreto del cristiano victorioso. No del que dice soy cristiano y pasa dificultades y las dificultades y el diablo y todos pasan por encima de, de él y, y vive más triste, más decepcionado que, que los del mundo. Y muchas veces dicen, no son unos hipócritas, pero no es eso, sino que no se ha vestido uno adecuadamente para poder resistir al adversario y estar firme y cantamos un canto que habla del gozo sabe que cuando uno está firme en este camino tiene paz y también tiene gozo porque la paz y el gozo están asociados cuando uno está en paz que bien se siente nada le molesta no hay ni no hay ni moscas, ni zancudos, ni mosquitos que lleguen, sino que está uno tranquilo, paz y gozo. Yo no sé cómo está usted, cómo ha venido, pero le suplico que ponga atención, pues es lo que está escrito aquí para nuestro beneficio. Pero todo cristiano, todo cristiano tiene que tener su Armadura, escuche, todo cristiano tiene que tener su armadura, no puede andar sin armadura, no puede, bueno sí, anda, pero se encuentra con el adversario que no lo miramos, que no lo vemos y ni sabemos que nos está atacando, ahí están los, las señoritas, son bien vulnerables los jóvenes a, a que al libertinaje, al alcohol, a las drogas. No, pues eso me gusta, dice, pero detrás de aquello están los espíritus al acecho, las influencias para poder tener una nueva experiencia. Pero veamos que todo cristiano tiene que tener su armadura, todo. Y la armadura garantiza la protección. 
Porque aquí la escritura, mire, aquí no dice que es garantizado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, quien camine en la palabra de Dios, ese es éxito completo. No hay. Entonces es garantizado en contra de los poderes, el diablo, poderes, el maligno y también contra los espíritus del hombre. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos aspectos que muchos desconocen acerca de la armadura. Y le voy a repetir esto, por ejemplo, dicen, ¿verdad? Oh, si viene algo malo y algo, yo con la sangre de Cristo me protejo. Como si fuera un amuleto o una frase mágica la cual viene cuando se dice la palabra y viene algo que lo cubre a uno y el diablo dice la sangre está allí y me voy. No, por supuesto que no es así. La sangre de Cristo tiene poder, por supuesto, pero no funciona de esa manera. Te lo voy a ver después. Ahora, cuando miramos esto, Quiere decir que la armadura es esencial. Muchos desconocen la armadura. A muchos se les olvida. Y a otros dicen, no, no quiero andar con eso. No, no va conmigo. Yo quiero ser libre, dicen. Pero sabe que la verdadera libertad que piensa el ser humano es estar relacionada con el pecado. La Biblia nos dice a nosotros que ser libre es hacer la voluntad de Dios, es estar ausentes del pecado, es ser siervo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escucharon? Ese es ser libre. ¿Pero qué dice el mundo? Oh, yo soy libre, hago lo que quiero en mi cuerpo. Sí, cómo no. Si Dios hizo el cuerpo con un propósito para ser morada del Espíritu Santo. Ser libre es estar en Cristo Jesús. Ser libre es servirle a Cristo. Ser libre es estar sometido a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Ahora estoy en la introducción. A muchos no les gusta No, soy libre. Diosito, Dios, mire, por ejemplo, este canto que se canta, Dios, que somos sus hijos. Es cierto, es cierto, somos sus hijos. Pero por ser hijos es que Él nos instruye, Él nos enseña cómo debemos de comportarnos para que el adversario no nos haga daño. Mire, como cuando se han, ¿sabe, hermano, que cuando Si anda en una selva, aquel que desconoce camina alocadamente. De repente, lo mordió una serpiente. ¿Y qué pasó? Tuvo problemas. Y si la serpiente es venenosa, tiene problemas. Hay que saber, entonces, caminar en este mundo, en esta tierra. No es que nos guste, sino que a cada, cada cristiano tiene que tener La armadura, Dios la estableció para tener esa vida abundante. Sin armadura, el diablo nos vence. 
Por eso es que hay un montón de caídos. ¿Cuánto cristiano caído? ¿A dónde están ahorita? Viendo el fútbol con la cervecita, ¿verdad? Esto sí es vida, dice. Y parece que, yo le voy a decir algo, hermano. ¿Sabe que la cerveza tiene un ingrediente que se llama alcohol que entorpece la mente y lo hace sentirse a uno relajado por un momento? Pero es un engaño. Eso no proviene de Dios. Por eso es que la Escritura dice que nosotros debemos de embriagarnos con el Espíritu Santo. Mire qué, qué diferencia. Ahora, vea por favor, sin la armadura, el diablo ataca. Ahí están, tirados, llorando, sufriendo las consecuencias. Porque andaban sin la armadura de Dios. Ahora, les hablé primeramente del cinturón de la verdad y de la coraza de justicia. El cinturón de la verdad es importantísimo. Todo cristiano, es parte de la armadura, tiene que tener su cinturón. Mira, aquí está el cinturón. Este es de, para, ¿Para qué sirve? Para ajustar las vestiduras, para que se mantengan. Todos, hasta las mujeres, tienen su, su parte ahí en el vestido integrado, donde, donde aquí en la cintura es diferente. Fíjese que dice Hermías capítulo 13, habla acerca de, del cinturón y me llamó la atención porque quiero, antes de hablarle del calzado, quiero que escuche esto por favor. Lo que le dijo el Señor al profeta Jeremías con relación al cinturón que se pudrió. Mire que por favor. Póngame ahí, por favor, Jeremías, capítulo número 13, por favor, y versículo número 11. Jeremías, capítulo número 13 y versículo 11. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor. ¿Para qué? A fin de que fueran para mí, por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria, pero no escucharon. Mire, mire qué cosa. Dice que, que él lo puso como cinturón para que, para que estuvieran pegados a él, a su pueblo. Bueno, no escucharon, no escucharon, no quisieron. Ahora, aquí anteriormente, usted lea, usted lo puede leer en casa, léalo en casa, por favor, quiero que lo lea en casa, porque aquí está, aquí está como el Señor le dice a Jeremías que esconda el cinturón. Versículo 5, fui pues y escondí junto al Éufrates como el Señor me había mandado. 
Y sucedió que después de muchos días el Señor le dijo, levántate, ve al Éufrates y toma de ahí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Fui, pues al Éufrates y cabé, tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido y aquí el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Recuerden que hemos hablado del cinturón de la verdad, se había podrido y yo dije para mí, Para mí pensé, ¿y mi cinturón cómo está? Mire qué interesante, ¿cómo está? Le dejo eso ahí en su corazoncito para que usted lo lo mire, lo vea. Y también nuestros estimados que nos ven a través de de Facebook. Ahora, yo quiero que observemos que ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura en el versículo, en el pasaje que hemos leído? Efesios capítulo número 6 y versículo número 15. Aquí habla del calzado de los pies con el apresto o con la disposición del, ¿de qué? Del Evangelio de la paz. Fíjese que hay varias cosas que podemos ver aquí, pero quiero que usted observe primeramente del, lo que habla acerca del calzado, para qué sirve el calzado o qué es el calzado, bueno se usa en los pies, el calzado protege los pies, los cubre, pero también el calzado adorna, lo contrario sería descalzo, todos nosotros Usamos el calzado para proteger nuestros pies para cuando caminamos. Con excepción de aquellas personas que ya caminan sin sin zapatos, pero siempre hay problemas. ¿Qué pasaría si nosotros nos quitamos los zapatos y salimos a caminar afuera? Ahí al pavimento. Yo les aseguro que cómo nos miraríamos, ¿verdad?, Y caminamos todos extraños porque las piedritas nos harían, nos harían daño, las piedritas pequeñitas. Porque, porque caminamos sin el calzado que nos protege, andaríamos descalzos. Cuando usted lo mira espiritualmente, véase usted espiritualmente caminando sin calzado, le haría daño cualquier cosita. Cualquier problemita le caería mal. Eso quiere decir cuando la gente, cuando el creyente todo le disgusta es porque, mire, está sin el calzado. Ve qué, qué importante es, qué interesante es. Y esto no es, no es revelación, esto usted, usted lo, puede, lo puede discernir con facilidad. No nos quitamos los zapatos, literales, porque nos harían daño, por supuesto. No nos los quitamos. Desde que nos levantamos, nos ponemos los zapatos y aquel que va a tener que, que va al campo, tiene un trabajo en el cual es exigente un buen calzado, va bien protegido, no va descalzo. Se imagina que, vea esto por favor. Porque yo lo que quiero es que 
lo comprendamos espiritualmente. ¿Cómo nos levantamos en la mañana espiritualmente? ¿Calzados o descalzos? La vamos, o, o va la persona descalza, va peleando hasta con, mire, hasta con los perros que se le atraviesan en la calle. Porque el calzado es importante. Así como nos, veía yo esto, que así como nos ponemos el calzado físico desde temprano y no nos lo quitamos. Pero parece ser, ¿verdad?, que en lo espiritual algunos como que andan con, con pantuflas o con, andan con zapatos inadecuados en el caminar cristiano. Acuérdense que esto es, eso es importante, importante para, el, para los pies el calzado que vamos a llevar en lo, en lo natural, cuanto más en lo espiritual. Pensaba para mí, digo, voy a ponerme el calzado, el calzado en los pies espiritual todos los días. Todos los días, todos los días. Usted ya va a ver por qué. Ahora, este es el calzado. ¿Y los pies? ¿Cuál es la función de los pies? Los pies sostienen el cuerpo y es el, el medio que Dios usó para que nos moviéramos. Para que nos encaminemos, para que podamos llegar a los lugares que a nos nosotros vamos a, o donde nos vamos a, 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 donde vamos a ir, sostienen el cuerpo y nos sirven para caminar. ¿A dónde me llevan los pies? ¿A dónde me llevan los pies? Por supuesto que tiene que, mis pies me tienen que llevar a las buenas nuevas de paz. ¿Qué es lo que dice? Mire. Calzado los pies con la disposición del Evangelio de la Paz. Pero fíjese, hermanos, que lamentablemente muchas veces los pies como se apresuran, pero para otras cosas. Y por eso es que no hay victoria. Porque no está el calzado adecuado, lo espiritual, sino que, mire, para el chisme, ay, qué cosa, cómo se encaminan los pies y allá va, dijiste algo de mí, dicen que dijiste eso que alguien dijo, quieren explicación, pero para llevar una buena palabra de aliento, nunca, fíjese qué cosa, cómo es el corazón. ¿O cómo es el creyente que no está calzado adecuadamente? Por eso dice, dice aquí que, que los pies, mire, calzado los pies con la disposición del Evangelio. Y esto es para la iglesia, esto es para usted y para mí. Para los que hemos venido a Cristo, que debemos de estar calzados ¿A dónde me llevan entonces los pies? ¿Al bar? ¿A donde el amigo? Voy donde mi amigo. Oiga, ¿y el amigo qué? No, a ver movies. 
¿Oh, sí? Dice la Escritura que el que, se, el que tiene al mundo como amigo se constituye en enemigo de Dios. No que el, que el fútbol y que todo. Yo no le digo que no haga ejercicio. Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo lo que, lo que hay en el corazón. ¿A dónde lo lleva continuamente los pies? Porque cuando usted mira esto, usted le pone atención a la armadura y mira las condiciones del creyente. Usted rápido se da cuenta, oh, este no tiene cinturón, es mentiroso. Este no tiene coraza de justicia, es injusto. Por eso es que aquí nos enseña a nosotros, como ya se lo dije varias veces, nos enseña la fórmula para que usted y yo podamos tener un cristianismo, un verdadero cristianismo saludable, victorioso. Pero vea usted, ¿a dónde me llevan los pies? Mire, a la murmuración, a los amigos, dice el libro de Proverbios, le voy a, a leer aquí un, unos versículos, usted solamente póngale atención, mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1 y versículo número 15 y el 16 dice, hijo mío, no andes, no camines en el camino con ellos, a Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren, dice, al, al mal y a derramar sangre se apresuran. Mire, hay pies que se, se apresuran a derramar sangre. ¿Cómo van? ¿Con qué calzado van? Pies, dice. Que se apresuran a derramar sangre. Me, me llamó la atención porque, mire, está, está relacionado con el caminar donde uno va, donde uno se encamina. Dice también aquí la Escritura, porque fíjese que, mire, mire muchos a dónde corren, corren a los vicios, al sexo libre. No, allá está bueno, dice, allá sí. Allá sí, mire cómo está, cómo está la juventud, cómo está cuánta gente hundida porque desconocen la protección de Dios, no tienen calzado adecuado. Dice aquí que, escuche lo que dice aquí el libro de, de Proverbios también, Capítulo 4 y versículo número 25, Proverbios 4, 25, dice también, Miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Este es consejo para, para usted y para mí. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Fíjate. Fíjate por dónde estás caminando. ¿Está oscuro el camino? ¿O está iluminado? ¿Qué hace usted si el camino está oscuro? 
echamos mano de la lámpara y la alumbramos. ¿Te recuerda usted de allá en su tierra? No me acuerdo. Oscuro. Lleva tu lámpara. Por eso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Miren los jóvenes, ah no, a mí no me digan nada. Difícilmente lleven, lleguen a los 50 años. Caen las drogas, colismo, homosexualidad, lesbianismo, todos turbados, porque el sendero donde lo llevan sus pies no quieren que les digan nada. Fíjese que cómo es el, el cómo es la vida del ser humano. Y dice Dios, cálzate adecuadamente, ponte el calzado en tus pies y que tus caminos sean derechos. Eso es lo que dice. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y le dice el pastor, así no es. A mí me puso una nota por ahí un, un muchacho que venía aquí a la iglesia y le hablé por teléfono. Ay, sí, fíjese que tengo ganas de suicidarme. Véngase, mi hijo, venga. Hay que buscar el camino correcto. Bueno, a ver si no, un día de estos no se suicidó, ¿verdad? Por, Pero ¿dónde andan los pies? ¿Dónde están los pies? Oh, saboreando sus... Su buena, su buena bebida, ¿verdad? Los días sábados y el día domingo, ahí están. Todo tiene su... Lo que el hombre, el ser humano sembrare, eso va a cosechar. Eso dice la Escritura. Por eso dice, examina bien la senda. Pregunta. Pregúntale al viejo. El pastor, ya sé lo que me va a decir. Por eso ni, ni llego. Está bien. Si lo sabe, peor todavía. Ya sabe, ya sé lo que me va a decir. Examina bien la senda. Los pies. ¿Sabe, hermano, que los pies llevan a la muerte? Eso dice la Escritura también. Caminar de muchos insensatos los lleva a la muerte. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos solo logran el Seol. Mire, qué tan importante es entonces el cuidar del caminar, de los pies, pues, que es el simbolismo que nos dan a, a nosotros. Mira tu caminar, mira tus pies. ¿Cómo estás caminando? No, es que a mí eso me gusta. Es, mire, mire, hermanos amados, ¿sabe que a un niño uno le puede dar una cosa Bonita los ojos y ellos se lo comen y puede ser veneno. Así es el diablo. El diablo es mentiroso. Le da al creyente que anda sin calzado, le da y le, ¿te gustó? Oh, sí, me gusta, me gusta. No estar metido en la iglesia ese. Es aburrido eso. Me dijo alguien, mire lo que me dijo, le dije, 
nosotros antes, le digo, allá en la iglesia, en Inglewood, hasta cuatro horas bendiciendo al Señor, alabándolo. No, 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 es la palabra. Me dijo. ¿Y la palabra a qué nos lleva? La palabra no nos lleva a conocer a nuestro Creador y nos lleva para que lo alabemos. Aquel que no le, no le alaba, no siente deseos de alabar, hay que ver para dónde corre. Nosotros debemos de ver el caminar, porque nos interesa. Miren, nosotros somos los beneficiados en esto. Nosotros, solamente nosotros. Ahora los, los pies llevan a la muerte. Dice aquí, versículo 5, 3 y 4, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Mire cuánto, cuánto creyente calle, ¿verdad? Que, que me habló bonito y que, mire, el hombre es fácil, fácil presa. Y dice, y dice, sus pies descienden a la muerte. Es el adulterio. Pero veamos, por favor, porque aquí nosotros debemos de examinar, examinar el caminar de nuestros pies y que también sea el calzado adecuado. Dice aquí que, mire, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Pero, pero fíjese que, que interesante es esto. Porque el caminar, el calzado en los pies que nos va a llevar al, al caminar o al accionar. Dice aquí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas o de los que anuncian el evangelio. Mire, ¿cómo ve Dios esto? ¿Cómo lo ve? Hermoso. ¿Cómo puede, cómo puede usted decirle algo que es hermoso, agradable? Dice Dios, hermoso los pies de los anunciadores del evangelio mire, mire hermanos cuál, cuál, es, cuál debe ser el, el caminar del creyente anunciadores Romanos 10, 15 ahí está Romanos capítulo 10 y versículo 15 pero observe esto que le voy a leer. Dice, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin, sin haber quien les predique? ¿Cómo? Nadie les predica, no han oído, no conocen. No hay pies que puedan llevar el mensaje están descalzos pero mire lo que dice después dice el versículo número 15 y cómo predicarán si no son enviados tal como está como está escrito 
cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mira, cuán hermosos. Pero para ser anunciadores se tiene que, que tener el calzado en los pies y los pies que puedan llevarnos. Bueno, los pies no lo llevan, sino que está la disposición del corazón. Llevarnos a anunciar aquello de lo, de lo cual nosotros hemos probado. ¿Evangelio qué? El evangelio de la paz. Porque eso dice el Efesios capítulo 6 y versículo número 15. El calzado de la presto del evangelio de la paz. A gloria al Señor. Dígame pues, sígame ahí por favor. Porque estamos todavía a la mitad. Yo quiero que, quiero que mire entonces que aquí nuestro Dios, nuestro Señor dice hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Que los pies que llevan a la persona. Mire. Ahora, Fíjese, hermanos, que anunciadores del evangelio de paz, solo el evangelio. ¿Sabe, hermanos amados, que solamente el evangelio trae paz? Solamente el evangelio. La gente, mire, toda la gente anda buscando paz. Ya le dije que la paz tiene su link o su su vínculo con el gozo, con la alegría. El mundo parece ser que quiere dar paz, pero no le sale nada al diablo. Solamente Dios, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Ese es el que mora dentro de nosotros. Príncipe de paz. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante el calzado en, el, en nuestros pies y que podamos ser anunciadores de aquello que hemos recibido? ¿El mundo cómo está? ¿Desesperado? Mire que cuando yo miro las noticias de México digo, Dios santo, 30 mil muertos, ya bueno, más ya del... Porque como todos los días hay más muertos, ¿verdad? Hace un mes eran como 30 mil muertos en este año. ¿30 mil? ¿Sabe que es una gran cantidad de gente? ¿Por qué? Porque no tienen paz. ¿No hay paz? No hay paz, hermanos. Porque lo contrario de la paz es la guerra. Solo el Evangelio trae buenas nuevas de paz y la paz es, son las buenas relaciones las buenas relaciones ¿cómo están sus relaciones con lo que le rodean? 
Porque, porque eso, las relaciones nuestras con los que nos rodean, eso nos enseña o nos hace discernir su caminar y su calzado. Bien interesante, ¿verdad? ¿Verdad que no, 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 no es complicado? No es complicado. Porque el Evangelio es de paz. Buenas nuevas de paz. Por eso el Mateo capítulo 5 dice. Bienaventurados los que procuran la paz. Los que buscan la paz. Buscar la paz y la santidad. Buscar la paz. El Evangelio es paz. Eso es por eso que cuando uno dice que, hey, mire hermanos, ¿sabe que yo tengo ataques? Y digo, no, 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 no es así, no es así. Yo tengo que estar en paz siempre. ¿Sabe que ninguno de ustedes me cae mal? Porque si me cayera mal, entonces ya estoy, estoy problemado, ¿verdad? Tengo que ponerme mi calzado adecuado. O ando descalzo. Pero observe, por favor. ¿Sabe? Mire, ¿por qué? Dice el Señor. Sean anunciadores de paz. Que sus pies estén calzados con la disposición de caminar y anunciar la paz. En el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron, se rebelaron. ¿Sabe que el pecado es rebelión en contra de Dios? Decirle, no, no me importa, yo quiero vivir mi vida. Eso es pecado. Así está el mundo. Cuando ellos pecaron, Toda la humanidad cayó en pecado. Por eso todos pecadores. Y Dios, mira. Y a Dios no tiene comunión con el pecado. A Dios no le gusta el pecado. El pecado produce ira. Cuando nuestro Señor le dio la ley a Moisés. Mira hermanos. ¿Sabe que no la pudieron cumplir? Porque la ley era exigente. La ley de Dios es dura. Nadie pudo cumplirla. Nadie. Absolutamente nadie. Pero vea, hermanos, que por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Él? Para poder pagar por nuestros pecados y abolir el sistema que existía de la ley de Moisés y le dijo no, le dijo a un lado. Para establecer otro sistema, el sistema de gracia, de bondad, de, de fe, de creer en que Él, nuestro Señor Jesús, por creer en Él, somos perdonados de nuestros pecados. ¿Para qué? Con el objetivo de establecer la paz con Dios. Mira, mira, porque ese, ese es lo primero que habla la Escritura. No es de que nosotros tengamos paz, sino 
que haya paz entre Dios y el pecador. Nosotros hemos sido alcanzados por su gracia maravillosa. Tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios a, a sus hijos? Nos mira a través de Cristo porque Él pagó. ¿Sabe que estamos escondidos en Cristo? Mira? Escondidos. Y, estoy. y a quien mira Dios, nuestro Padre, es a Cristo. Pero realmente nosotros estamos agarrados de Cristo. Él es mi Salvador. Él es. Se estableció la paz entre Dios y el hombre. La armonía. Por eso es que Dios nos habla. Dios nos habla. ¿Dónde lo encuentra usted eso? Lo encuentra en Efesios capítulo 2. Quiero que usted lo lea y me gustaría que siempre traiga su... su Libreta de apuntes, libro de Efesios, capítulo 2, versículo número 14. Y quiero, quiero que usted le escuche, por favor. Efesios, capítulo 2, y el versículo número 14. Vea qué interesante lo que explica la, la Escritura. Porque Cristo... Porque Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros, los judíos, habla el apóstol Pablo, y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo. Pónganle atención. Derribando la pared de enemistad que nos separaba, puso fin a los mandatos y reglas de la ley y a los... Y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz, Cristo Jesús. ¿Sabe que nosotros somos los verdaderos judíos, los que creemos en Cristo Jesús? ¿Oyeron, amados? Pero vea lo que dice, seguidamente. Y a todos nosotros, parte del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios. Estableció la paz, nos perdonó nuestros pecados y nos reconcilia. Porque nos, que nos perdonen y que nos reconciliemos es cosa diferente. Porque Él podía habernos perdonado también. No te castigo por todo lo que has hecho, pero... Cuidadito contigo porque quién sabe que me vuelvas a hacer lo mismo. Dice que nos reconcilió. Al reconciliarnos dice, mire, ya nos trata diferente. Pero escuche por favor. Dice que allí en la cruz Dios, nuestro Señor Jesús, nos reconcilió con Dios. Porque le estoy hablando de la paz, del Evangelio de la paz. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a nosotros que estábamos cerca, porque gracias a Él, 
judíos y no judíos podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo Espíritu. Oh, con la ayuda de con la ayuda del Espíritu nos podemos acercar a Cristo Jesús porque nuestro Señor vino a establecer la paz. Mire dónde comienza la paz. Por eso es que el mundo no puede alcanzar la paz que tanto busca. Y nosotros somos los que debemos de proclamar y que nos miren que vivimos en esa paz. Porque el Evangelio es paz. Eso es lo que leímos en el versículo anterior. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, mi paz os dejo. O mi paz le voy a dejar de, después de que muera. Mire qué cosa. La paz está en Cristo. El gozo está en Cristo. En Él está. Porque es el Evangelio de la paz. Y que nosotros debemos de calzarnos. Cristo entonces vino a restablecer la paz entre Dios y los hombres. Ahora, vea, por favor, lo siguiente. Porque nosotros debemos de disfrutar de la paz que Dios nos da. Libro de Romanos capítulo 8 Dice de esta manera, Romanos 8, 6 dice, ve, vea por favor, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, la mente. Estos son los aspectos prácticos que nosotros debemos de ver y debemos de observar si estamos calzados. Si, ten, si tenemos paz y de dónde proviene nuestra paz y de dónde proviene lo contrario. Entonces yo estaba observando esto, hermanos, que nosotros como creyentes debemos de ocuparnos. Usted y yo debemos de ocuparnos en el caminar, debemos de ocuparnos en las cosas del Espíritu. La gloria a Dios. Para, para estar calzados, nosotros debemos de ocuparnos en las cosas del Espíritu. Si no estamos ocupados en las cosas del Espíritu, eso es lo que dice, mire. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es Vida y paz. Te lo voy a, a leer otra vez. Porque este es el, el cierre. Mi pensamiento, mi corazón, debe estar puesta en lo del Espíritu. Si no está en lo, en lo del Espíritu, entonces va a estar en la carne o en el pecado. Porque la carne es tipo de la naturaleza caída que uno tiene. Dice que si yo pongo a disposición 
mi mente, mi corazón. A lo del Espíritu me va a traer vida y paz. Usted y yo, vida y paz. Acuérdense que es el calzado de los pies que me van a conducir, me van a caminar, me van a llevar a un caminar victorioso. Hermanos, yo creo que todos, levanten la mano que quieren tener un cristianismo victorioso. Sí, pues, así le hace las Pues sí, yo quiero ser un cristiano victorioso. Yo quiero estar contento siempre. Que no me va a ver, no sé cuántas veces me haya visto enojado usted, pero, pero yo quiero estar siempre gozoso. Porque es sinónimo de paz. Ni quiero estar enfermo. Yo no quiero estar enfermo. Ni estoy enfermo. No quiero estar enfermo. ¿Sabe por qué? El alma enferma, enferma al cuerpo. Pero fíjese, por favor. Acuérdense que todo el punto es. Calzaos vuestros pies con la disposición del Evangelio que es paz y eso se constituye en una armadura en contra del diablo ahora vea usted por favor y se lo tengo que leer dice aquí el libro de, de Gálatas porque cuando estaba viendo esto digo si aquí nos dice con toda claridad ¿Quién es el, cal, el que anda descalzo? ¿Y quién es el que está calzado? Observe lo que dice Gálatas, capítulo 5 y versículo 16. Porque la, la Biblia nos enseña. Y entonces, viene ¿qué es lo que viene enseguida? Cuando usted dice que parece que yo ando con un guaraches. Parece que ando con zapatos que que me hace daño todo y mis pies todos dañados. Mire, mire lo que dice. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y no cumpliréis los deseos de la carne. Dos aspectos. Luego dice, Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no tenéis ley. Ahora dice seguidamente, ahora bien, miren lo que es andar descalzo. No tener calzado del Evangelio, de la paz. Solo tener el nombre. Ya le dije, o se ignora, o no se quiere, o no se entiende, o se le olvida. Pero hoy podemos retomar, mire lo que dice. Versículo 19. Las obras de la carne o las obras de los descalzos Son evidentes, las cuales son inmoralidad, 
Moralidad sexual. Descalzo. ¿Sabes qué? Eso no, tiene, no trae paz. Se esconde la gente. Mira lo que dice aquí. Impureza. Sensualidad. Idolatría. Idolatras. ¿Sabe que la idolatría es aquello que toma en el corazón, toma la posición de Dios? Idolatras del trabajo, idolatras de las fiestas, idolatras de ir, cuántas cosas. Idolatras de los carros, de las casas, de los yonques. Tengo que ir a yonque, hermano. Tengo. Mira, ¿sabe qué? Hermanos, ¿verdad que el número uno es nuestro Dios? God is number one. Pero si es number one, le vamos a, a dar la atención de vida. Fíjese que David decía, yo me alegré con los que me decían, ¿qué? ¿Qué le decían? A la casa de Jehová iremos. Pero hoy vamos a la iglesia, ¿no tienes algo mejor? Yo me alegré lo que, a los que me decían, vamos a ir a tomarnos un traguito, tú, ¿a dónde? En aquel happy hour. Ahí hay buenas chamaconas, pues se alegran muchos. Mira lo que dice seguidamente, hechicerías. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. ¿Sabe qué es andar descalzo? Solo el mundo lo tiene, nosotros no. O no lo deberíamos de tener. Yo estoy en contra de todo esto. Oiga, hermano, yo estoy en contra de eso. Pero yo lo que quiero que usted observe es que debemos de estar vestidos adecuadamente. Y en este caso, el calzado en los pies Porque a los pies me lleven a mí en la senda correcta. Y aquí me dice, ¿sabes qué? Los pleitos es parte del caminar sin zapatos. Mm, ya los vi calladitos. Mire lo que dice, de, pero, pero vea lo que dice aquí. Mire pues. Yo quiero que usted observe, porque aquí dice el que está calzado y el que está descalzo. Acuérdense que es el Evangelio de la Paz. Dice, versículo número 21, Gálatas 5, 21. Contra las cuales, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, 
que los que practican tales cosas no tienen herencia en el reino de Dios. Y eso ya me puso a mi alerta. No, no, no. No. Me voy a poner mis, mi calzado adecuado y me voy a ceñir bien. Y aunque adentro siento que, que hierbo, pero no. Te me estás quieto ahí. Oiga lo que dice después. Los que practican no tienen herencia o no heredarán el reino de Dios. 22, póngame ahí 22. Pero mire lo que dice después. Más el fruto del Espíritu es lo que andan calzados. Es amor, gozo, paz, paciencia, pacientes. Mire, hermanos, ¿sabe qué? La paciencia es aguantar sin, sin desmayarse, resistir, paciencia. Nos viene la tribulación, paciente, paciente. Tu palabra dice, Señor, yo aquí estoy plantado en tu palabra. Como ese hombre joven. Imagínense que todo llagado de su cuerpo y ahí con un pedazo de piedra rascándose y, y los demás que le rodeaban lo estaban picando ahí, los amigos. Es que no puede ser eso. Alguien que es justo no le puede pasar eso. Y él se defendía. Y, y usted lee el libro de Job. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. 23. Mansedumbre. Manso, bajo control. ¿Sabe que cuando uno, uno no tiene a Cristo en el corazón, especialmente el hombre, dentro de la casa después de que, de, después de que llega del trabajo y se queda viendo, ¿verdad? ¿Qué hiciste, vieja? Pues nada, estaba enferma. Ay. Yo sé que ustedes dentro me da bien dulcitos a la casa, bien pacíficos y todo, sonriente, porque como vienen con el calzado, ¿verdad?, de la paz, porque este es, este es fruto del Espíritu, ¿sabes?, este no lo puede tener el mundo, mira lo que dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, dominados, los impulsos, de la naturaleza violenta, dominio propio. No me vas a dominar, no me vas a dominar, Satanás, ninguna influencia ni, ni pensamiento. ¿Sabe qué le digo? ¿Qué, ¿Qué es lo que le digo? Porque el Señor me enseñó. ¿Sabe qué? Nuestro Señor le dijo al diablo, vete Satanás. Que el Señor me enseñó a mí, échalo fuera. Fuera, no te quiero. Pensamientos. Y fíjese que siento algo como que, 
¿Cómo le puedo decir? Como que algo pasara adentro, como que se mueve así algo y, y como que se va y como que viene y que, fuera otra vez. Y fue. Ya después de tres, cuatro veces, ya. Uf, dije, ya, ya. Dominio propio. No te quiero. Yo quiero vivir una vida de paz y de gozo. Y yo sé que usted también, pero, pero miren. Miren lo que, hace un milagro, Señor, conmigo. Mira lo que siento. Me quiero ir a emborrachar. Quiero, eh. Hace un milagro. Pues ya le expliqué qué es lo que tiene que hacer. Ve que no funciona como nosotros quisiéramos. Haz un milagro conmigo, Señor. Mátalos a todos y déjame solo a mí. Oh, sí. Tengo que estar con la vestidura adecuada y enfrentarme a las influencias del diablo. Tengo que estar calzado adecuadamente. Como alguien dijo, ponte los tenis y corre, huye de aquello, no que corre a aquello. Los que están calzados, paz, gozo, paz, contra tales cosas, no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, caminaremos, andaremos también por el Espíritu. Ahí está, calzados los pies. Hermanos, yo le hago la invitación para que, para que no nos quitemos el calzado. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, lo lee Ay, Dios santo, parece que me quito los zapatos a cada rato. Vamos a orar para que el Señor nos fortalezca y que podamos permanecer con el calzado de la paz que trae gozo, que trae bienestar, que trae salud a nuestro cuerpo físico. Contentos. Desesperado, ¿por qué? Quiero terminar aquí. El calzado del Evangelio nos da paz. Oiga, el calzado del Evangelio da paz al creyente y lleva paz. Porque si no lleva paz es porque no tiene. Así es que el, el, el domingo me trae un invitado cada uno y ahí me voy a dar cuenta si tiene paz. El que tiene paz, lleva paz. Fíjese que el que tiene droga, le pasa droga al otro. Ven, te dice, ven, prueba. El que se emborracha, lleva el, el six pack para otros también. Nosotros que tenemos paz, que tenemos el calzado, también vamos a repartir paz. La paz que el mundo no da. No les vamos a llevar alcohol, 
sino que les vamos a llevar el mensaje. El mensaje de Dios, de nuestro príncipe de paz. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie, por favor, amados. 